0: Mais je pense que ouais, le conseil numéro un, c'est vraiment d'aller au bout de ses rêves, même si tout le monde considère que c'est une connerie, Il faut, faut jamais je ne lâcher en fait. J'ai jamais lâché, et ça a quand même un peu porté ses fruits. Donc euh, non non. Et je pense que le, 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 le premier a une, a une bonne devise et, et qui est un bon conseil, c'est qui ose gagne. Et derrière, on peut rajouter euh, qui perd paye. Hein. Mais euh, mais non non. Mais qui ose gagne, donc euh, c'est vrai, oser. Il faut oser, il faut se lancer. De toute façon, si, si la personne pense que l'idée est bonne, si, voilà, bien sûr qu'il y aura des échecs, il y aura des moments de doute. Euh, tout entrepreneur, tout salarié, toute personne sur cette planète, euh, je pense qu'on a tous connu nos hauts, nos bas, nos difficultés. Et après, euh, moi j'ai la chance de travailler avec une équipe avec qui je, je m'entends, qui est une, comme une famille pour moi. Et je, je pense être aussi un peu une famille pour eux. Euh, et ça c'est important en fait.
1: Bienvenue vu dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres de forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous prenons la direction de Monaco et nous partons à la rencontre de Erwan Grimaud, fondateur de la société MC Click. Cette société monégasque est spécialisée dans la conception et la vente de drones aussi bien aériens que terrestres ou marins. Erwan nous parlera en détail de son impressionnant parcours d'entrepreneur ainsi que du marché du drone et de l'antidrone dans le secteur de la défense et de la sécurité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube, et rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Monaco avec Arwan Grimaud de la société euh, MC Click.
0: Est-ce que tu peux te présenter Alors. Enchanté, moi je suis Aaron Grimaud, donc, euh, de la société MC Clique, une société basée à Monaco, euh, spécialisée dans la conception et la réalisation de drones et de systèmes robotiques terrestres, aquatiques et aériens. Tous les deux, on s'est rencontrés sur le salon du
1: Sophens, euh, sur le camp de Souge, euh, là où est basé le 13e RDP. C'est un événement qui a lieu tous les deux ans avec euh, pas mal d'industriels qui viennent présenter du matériel. Donc, toi, tu faisais partie des exposants. Euh, pourquoi avoir participé à ce salon et est-ce que tu peux
0: nous en parler un peu alors déjà pourquoi avoir participé à ce salon alors déjà MC Click fait partie du cercle de l'arbalète. donc fournit déjà des entités euh, spécialisées euh, avec des produits voilà et ensuite ça permet aussi le se permet de naturellement présenter des nouveautés, des nouveaux produits euh, et nos derniers développements donc euh, comme vous avez pu le voir, on avait quelques gadgets intéressants, je dirais. Et euh, en même temps, c'est un salon qui permet de rencontrer aussi bien les opérationnels que les opérateurs, d'échanger et d'avoir vraiment un vrai retour aussi bien d'expérience et euh, d'être capable de différencier, je dirais, la vision ingénieure euh, avec une vraie vision tactique. Peut-être que l'ingénieur mettrait un bouton à un endroit parce qu'il lui semble plus judicieux et qu'en réel, eh ben, l'opérateur eh ben, va le préférer à un autre endroit. Quoi.
1: Le cercle de l'arbalète, c'est une association qui, qui organise ce, ce, ce salon professionnel. Euh, ça veut dire quoi faire partie du cercle de l'arbalète
0: Le cercle de l'arbalète, ça, ça veut déjà dire en fait être une société reconnue euh, comme fournisseur d'efforts spéciaux. Et, euh, et des entités de tout ce qui est le commandement des opérations spéciales et euh, bah derrière c'est un honneur en tout cas pour notre société d'en faire partie Donc mmh. voilà ce que ça veut dire pour moi en tout cas
1: c'est quoi les critères pour en faire partie
0: c'est une bonne question, je pense qu'il faut aller directement sur le site du cercle de l'arvalette pour, pour les demander le,
1: donc MC Click fabrique essentiellement des drones euh, quand on pense aux drones, on pense naturellement aux drones volants mais en fait pas que parce qu'au final euh, euh,
0: vous fabriquez des, des drones terrestres, donc des sortes de d'araignées, de chiens euh, électroniques. Alors oui oui, alors on, on fait du drone volant, hein. MC Click a, a commencé comme ça euh, et continue. Donc on a notre gamme je dirais personnelle de drones qui sont fabriqués dans nos locaux euh, avec une partie en impression 3D, une partie avec du carbone, enfin. Différents, différentes choses ça c'est du 100% tailor made après on est revendeur de certains produits euh, aussi bien du hotel robotique du DJI que des systèmes que tout le monde connaît. où derrière on vient mettre une couche à nous euh, d'endurcissement, de tropicalisation de performance on fait un peu ce que fait Brabus euh, sur certains de ces produits là et euh, depuis maintenant euh, quelques années on a ouvert nos départements aquatiques et terrestres où là, bon, c'est la première année, je dirais, euh, et la première fois qu'on présente au Sofins autre chose euh, qui ne vole pas. Puisque les, les, les deux fois précédentes, on n'avait présenté que du volant. Donc cette année, ça a vraiment été un peu spécial. On a présenté euh, du roulant euh, en termes de robotique, euh, du marchand avec nos robots chiens et, et notre araignée et euh, qui était juste un concept, je veux dire, il y a deux ans, qui était en, en version quasiment finie, mais c'était euh, pas abouti. Là, on est sur un, un produit qui s'est décliné avec, euh, je dirais, des petits, puisqu'on a une petite, une médium et une très grosse qui est en production. Et euh, nos chiens, pareil, donc un petit, un médium et un très gros. Le très gros est, est fourni par Boston Dynamics, puisqu'on n'est pas fabricant, mais euh, c'est un partenariat et on a une version, je dirais, du Boston Dynamics amélioré par MC-Click avec des performances en termes de batterie, d'efficacité, de fonctionnement. Bah, il a vraiment tourné non-stop, euh, pas dans le c'est et, euh, et je dirais partout. Et, euh, et la partie aquatique, on n'a pas pu présenter euh, parce que bon, bah, le lagon, c'était un peu compliqué, on était trop rapide. Avec un petit bateau, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il était en haut au-dessus. voilà. Bon, Ça prend 150 km h sur l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose d'intervention, on aurait pu faire une ligne droite et un retour, mais il n'y avait pas un réel, un réel intérêt. Donc voilà, une, je dirais une réouverture et la présentation du Rubicon, qui est notre, notre fleuron, notre véhicule d'intervention qui a été développé en collaboration avec le premier PIMA, qui est capable de faire du bréchage, d'aller déposer une charge, d'aller récupérer de l'information... Euh, qui a un mélange de robots euh, démineurs et en même temps d'un robot d'observation en version tactique. Voilà. Et qui a un intérêt, euh, c'est qu'il peut être complètement modulable et refabriqué avec, euh, enfin, en grande partie euh, par une imprimante 3D euh, pour une réparation euh, plus rapide. D'accord.
1: Sur, sur cette édition du Souffins, on, on sentait clairement que la mode c'était... Euh clairement le, le, le drone. Il y avait plein de, de sociétés qui présentaient aussi bien des systèmes drone que anti drone euh, Nous aussi, là, vous,
0: étiez, vous étiez comme un poisson dans l'eau. là Alors, nous aussi, on a présenté un système anti-drone. Après, on est resté un peu, je dirais, vague. On l'a juste emmené neutralisé euh, parce que l'idée était, euh, était d'avoir un, une maquette parce qu'on n'a pas besoin, si on veut faire des démonstrations, les clients peuvent se déplacer. Et... Euh, oui, oui, on était un, comme un poisson dans l'eau. Après, euh, je pense que... On, on a fait de belles démonstrations. Vous avez pu en assister à quelques-unes qui étaient assez sympas. J'en ai pas vu beaucoup de démonstrations de, de mes concurrents. J'aurais bien aimé aussi en voir. Ça me permettait de voir des nouveautés. On a pris des bons contacts. Euh, on a présenté aussi des, notre moto électrique un peu améliorée. Euh, on a présenté deux, trois, deux, trois choses intéressantes. Euh, oui, cette année, la mode était au drone. Avec euh, plus des drones basés, j'ai vu sur des sous-munitions... Euh, qu'on pouvait justement envoyer pour euh, euh, et qu'il soit détruit. Alors, bon, chez, chez MC Click, on aime bien que le drone rentre à la maison. Mmh. C'est un peu compliqué pour nous de le, de le sacrifier. Donc, euh, c'est on est plutôt sur une version de drone où on va aller récupérer de l'information, euh, apporter euh, euh, un système, un colis. On va employer le terme de colis. Et euh, pouvoir, euh, voilà... Aller euh, récupérer aussi un colis, euh, c'est plutôt nos, nos usages, quel que soit le milieu. Et quelle que soit la zone utilisée, en température chaude comme en température froide, euh, puisque pour ça on est un peu spécialisé là-dessus parce qu'on a envoyé des drones un peu partout sur cette planète, aussi bien pour l'exploration scientifique que pour d'autres usages. Et euh, voilà, ils commencent à faire leurs preuves et à être suffisamment endurants pour fonctionner. C'est justement la
1: question que je, que je voulais te poser sur euh, l'usage, parce que quand on va au Saufens, on a l'impression d'être un peu dans de la science-fiction, quand on voit les essaims de drones, quand on voit les, les armes anti-drones, etc., euh, qui envoient des micro-ondes, tout ça. Euh, c'est quand même un laboratoire pour les forces spéciales, c'est l'élite qui utilise ça. Est-ce que tu, tu vois une évolution vers, euh, alors pas le grand public au sens euh, tous les civils qui pourraient utiliser ça, mais des, des services plus... Euh, Conventionnelle, la police, voire la police municipale, qui pourrait utiliser ce genre
0: de, de système alors, euh, bon, alors, déjà, plusieurs choses là-dessus. Donc L'essai anti drones par exemple, c'est pas une nouveauté. Euh, alors, ça, ça fait les faux buzz. J'ai trouvé ça sympa, moi aussi. Euh, MC Click fait des shows aux drones euh, avec des essaims. À l'heure actuelle, euh, on est capable de gérer jusqu'à 1000 drones en simultané. Euh, et on est capable de faire un essaim, je dirais, pas juste démo, mais piloté par un leader jusqu'à une cinquantaine de drones. Ça, c'est à temps X, à l'heure où on parle actuellement, euh, c'est pas dans nos cartons, c'est un démonstrateur qui fonctionne. Ça, c'est un usage, par exemple, civil, euh, dans le sens qu'on va faire, un, on va remplacer un feu d'artifice, euh, voilà, euh, euh, en prenant en compte qu'un essaim de drones à l'heure actuelle vole en grande partie avec un GPS et que si on venait à tirer avec un fusil anti-drone dans ce, cet essain, malgré les sécurités, malgré tout ça, bon, on en met quand même pas mal au tapis. Euh, pour avoir fait le test sur nos systèmes, euh, ça fout le bordel. Euh, quand on en a une cinquantaine, ça peut se gérer parce qu'on peut les espacer. Quand il y en a 300 ou 400, euh, ça fait un gros trou. Voilà. Euh, donc c'est quelque chose que on travaille et euh, déjà pour euh, se libérer du GPS. Euh, il faut savoir que donc, par rapport à ce qui a été présenté sur les seins de drones nos drones à nous en fait sont 100% fabriqués, on n'est pas sur une base de parotte euh, on les usine en totalité, on a fait produire nos propres cartes mères on est sur un drone qui pèse que 300 grammes qui vole 25 minutes euh, quelles que soient les conditions météorologiques euh, voilà et euh, qui est piloté automatisé et qui communique avec chacun de ses collègues et chacun de ses congénères. Ce qui fait la force de l'essaim. Puisqu'à l'heure actuelle, la grande partie des essaims, et pour l'avoir vu au, au Sophens, on envoie une information, on envoie une cartographie, le drone enregistre cette info et après fait un peu son vol, je dirais, à la méthode autonome, ils sont tous lancés en même temps. Maintenant, s'il y en a un qui vient à se barrer de la formation, bon bah... Aucun autre euh, drone n'a l'information. Seul le logiciel qui gère, c'est bon, mais on en a perdu. Là, euh, euh, notre architecture à nous est, est vraiment une architecture un peu plus euh, que je dirais de type neuronal, où chacun des drones communique entre eux et euh, ils ont une, une vraie formation en essaim. Avec un leader, si le leader disparaît, ben, il y a un nouveau qui se prend le leader, et etc., etc. D'où un usage futur demain pour euh, sûrement des forces euh, armées. Euh, pour la partie anti-drone, c'est la mode. Euh, ça fait des années que maintenant, tout le monde fait des drones, je dirais, mais il arrive un moment où il faut bien les arrêter. Euh, alors, nos systèmes ont déjà déplo été déployés, les nôtres, sur différents théâtres. Euh, voilà, je m'arrêterai là. Ils fonctionnent. Ils fonctionnent très bien. On a des bons retours. On a corriger, je dirais, les premiers retours où on avait des antennes qui ressemblaient à des pelles à tarte, où on pouvait justement euh, euh, faire sécher le linge dessus. Hein. Donc, on a fait quelque chose de compact, comme on a vu sur le stand, beaucoup plus léger, parce qu'il ne faut pas oublier que par 40 degrés, euh, euh, porter un système anti-drone avec un, un backpack dans le dos qui fait euh, 30 kg, etc., ben, on n'en a pas envie. Euh, donc, il faut quelque chose de compact, de léger, de fonctionnel. Euh, ça, déjà, c'était... Euh, la, première chose. La, la, la troisième chose, dans le civil. Alors, on se rend bien compte que de toute façon, tout ce qui est amélioration militaire finit un jour par arriver dans le civil. Euh, MC MCCLIC a une politique très spéciale. Euh, déjà, on ne vend pas aux civils des systèmes que l'on considère nous-mêmes comme étatiques ou sécuritaires, même s'ils n'ont aucune catégorisation. Euh, un drone chez nous qui a un niveau de tropicalisation, une résistance plus accrue au vent, une portée plus performante, ne peut être acheté que si l'on présente pas de blanche. Alors, on peut être civil, mais dans un cadre précis, une exploration scientifique, euh, la sécurisation d'une emprise portuaire, euh, voilà. Ça, c'est, je dirais, le côté civil. Sinon, en fait, il va falloir quand même avoir un bon un bon administratif ou une demande euh, écrite. Euh, de un, ça permet de ne pas avoir, je dirais, du n'importe quoi sur le marché. et De deux, ça permet aussi de connaître le client. Euh, le Sofin, cette année, c'était un peu spécial, comme on l'a vu, puisqu'il y avait le lab où il y avait des produits qui sont déjà dans le civil et qui sont détournés du civil euh, pour avoir un usage demain militaire. Clairement... Euh, la société volumique avec qui on travaille, qui fabrique des imprimantes 3D, sont 100% dans le civil, sont rentrés avec nous euh, et aussi un peu grâce à nous dans cette partie euh, force de l'ordre militaire. Et on se rend bien compte que c'est l'avenir. Pouvoir réimprimer une pièce quand on est perdu en plein milieu de rien et réparer tout de suite, mais que ce soit un drone, une arme... Euh, un organe de visée, mais n'importe quel système, jusqu'à je dirais même demain des, des véhicules. J'ai pas la biellette de direction, je peux la réimprimer, c'est quand même génial. Alors c'est digne des films de science-fiction, mais on y arrive. À l'heure actuelle, chez nous, à MC Click, on imprime 99% de nos plastiques. Aussi bien du rigide que du souple, que des plastiques qui nous permettent de conduire l'électricité, que des plastiques chargés en fibres de carbone, en fibre de verre, du pomme ou du pic qui sont les deux composés à l'heure actuelle. Donc déjà ça, ça permet de un prototypage et on arrive à des états de finition qui sont très intéressants. On est quasiment, je dirais, sur, sur de l'injection maintenant. Alors en fonction des machines, en fonction du type de, de je dirais, de d'imprimantes puisqu'il y a plusieurs types d'imprimantes il y a les, les dépôts de fil comme on utilise chez Volumique, il y a la stérilitographie, il y a le frittage de poudre euh, chez nous on a un peu tous les types qui nous permettent des usages différents en fonction du besoin l'une va mieux marcher pour un certain besoin, l'autre va moins bien marcher il y a des plastiques qui au soleil ben, vont se déformer parce que la température augmente et c'est les, les premiers tests qu'on a effectués sur notre ubicon ben, c'était le problème euh, à, je dirais à Monaco, il fait bon vivre, on a 25 degrés, allez aujourd'hui il a fait très chaud, 32, bon, euh, oui, mais quand on est à 40, 40 et quelques degrés en plein soleil, quasiment pas d'humidité et qu'on laisse euh, un véhicule noir, bon, bah le plastique fond, voilà, on s'en rend bien compte et... et euh, on n'a qu'à voir au Koweït euh, l'état des vrais véhicules, je dirais, des Range Rover avec les garde-boue qui fondent, et pourtant euh, ce n'est pas de l'impression 3D. Donc euh, voilà. Ça, je pense que c'est dans le civil, ça va rentrer dans le domaine militaire. Ça va permettre en même temps des évolutions euh, d'un côté comme de l'autre. Euh, après, euh, sorti de là, euh, je dirais qu'on a déjà décliné pas mal du militaire au civil. Pas chez MC Click, mais en règle générale, tout ce qui est euh, euh, caméra thermique sur les bateaux maintenant, euh, pour, pour avoir euh, à Monaco énormément de bateaux et de yachts, on se rend bien compte qu'ils ont tous des boules thermiques pour, pour tout ce qui est euh, piraterie, lutte, les radars les Zodiacs, enfin, ça c'est déjà euh, voilà j'ai pas vu de, de produit à l'heure actuelle qui va immédiatement en tout cas rentrer euh, dans ce domaine je pense pas qu'une mule de chez Nexter ou un système aussi lourd comme le Titus qui est magnifique, mais euh, rentrera dans le civil demain, peut-être peut-être pas chez nous en tout cas. Mais euh, euh, oui, les améliorations de toute façon euh, vont finir par servir. Dans le sport, euh, parce qu'on se rend compte pour les produits déshydratés, c'est ce qui s'est passé. Euh, dans l'ingénierie des batteries, dans... Euh, les nouvelles tenues euh, ultra transpirantes euh, voilà ça, on se rend bien compte que ça vient du domaine du militaire et ça finit à tomber dans le domaine civil
1: quand on est euh, comme toi et ta société à l'avant-garde de tout ça où vous développez des choses, où vous créez littéralement de nouvelles choses, il y a un côté presque artistique de, de, dans la création de ce genre de produits est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme aussi de frustration du, de voir que ça avance aussi très lentement que les institutions aussi sont bah, des administrations et que
0: l'administration c'est pas forcément quelque chose de très rapide alors ça c'est intéressant ce que tu dis. Alors bon, déjà merci pour l'avargandiste. On a encore du chemin à faire, il faut rester humble. Euh, mais c'est frustrant dans tous les cas, oui. Après, c'est frustrant et c'est génial à la fois. Parce que MC Click ça, ça a 10 ans. Euh, S'il y a 10 ans, on m'avait dit que j'aurais pu imprimer en 3D une pièce que je dessinais, la sortir et l'utiliser tout de suite, c'était de la science-fiction. Et en 10 ans, bah, il s'en est passé, euh, je veux dire, j'ai qu'à me retourner et, et, et disant ans c'est une éternité pour l'électronique, mais sans aller parler aussi loin, on se retourne deux ans en arrière, la technologie aussi bien de vol des drones, de transmission, euh, la miniaturisation des LIDAR, les LIDAR étant les systèmes euh, laser qui permettent donc de, de se déplacer, de modéliser, ont tellement évolué, la robotique en elle-même. À l'heure actuelle, nous, nous utilisons, par exemple, des cartes qui s'appellent des Jetson, produits par Nvidia. C'est des, des, des espèces de, de cartes de puissance avec un, un GPU, un, comme une mini-carte graphique, je dirais, qui permet d'injecter du code et de faire de l'analyse vidéo en temps réel. À l'heure actuelle, ça fait la taille d'un téléphone portable. Et on a une puissance de calcul qui est nécessaire pour faire un peu de, de détection de mouvement, du motion graphique. Enfin, bon, ça marche bien. Et, et on est un peu au, au balbutiement de ce, ce système puisqu'on se rend compte que les robots chiens, Boston a sorti le leur, nous on travaillait sur les nôtres depuis un moment, on n'est pas aussi abouti que, euh, que le Boston, on n'est pas au même tarif aussi, ce n'est pas les mêmes usages, maintenant voilà on arrive, la motorisation, les moteurs que je t'ai montré, puisqu'on travaille sur nos exosquelettes, euh, on les fait produire sur mesure, et ça commence à, à venir. Alors oui, c'est frustrant parce que parce que dans notre tête, à nous tous, dans mon équipe, on a des idées et, et on se rend compte que technologiquement parlant, derrière, on n'a pas la capacité de le faire, mais pas parce que on met pas les moyens ou mais parce que ça n'existe pas encore en fait. Ou ça existe, mais il faudrait. Euh, euh, des millions d'euros de RD, euh, mélanger des systèmes, mélanger des puces pour arriver à quelque chose. Euh, c'est compliqué. Un chien, déjà, pour le faire marcher, c'est compliqué. Un humain, ça l'est encore plus. Euh, c'est pour ça que nous, malheureusement, enfin, malheureusement et heureusement, euh, on verra peut-être, mais on ne fait pas pour le moment de, euh, je dirais, de, de robots qui sont bipèdes. Euh, on aime bien et après on aime bien aussi le côté animal un euh, psychlique on aime bien un truc qui, qui, qui dérange et qui fait peur donc le, le chien c'est assez dérangeant hein. ils sont assez dégueulasses hein, ces trucs hein. Non, je veux dire on n'a qu'une envie c'est vider un chargeur dedans donc. et, et l'araignée c'est encore pire et pourtant j'adore les araignées euh, mais euh, on va y venir on va y venir et je pense que le, ro le robot humanoïde sera encore plus malaisant euh, parce, que, bah parce que parce que ça se rapproche de nous oui, il y aura des questions éthiques aussi qui vont se poser Alors les questions éthiques, on les, on les a déjà parce que je veux dire, on peut tout à fait armer demain des robots et euh, les laisser prendre une décision. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que la personne qui a codé cette prise de décision est coupable Est-ce que le robot ne peut pas lui-même créer une intelligence artificielle et donc en apprendre Puisqu'on se rend compte qu'on fait du e-learning, euh, on le voit euh, quand on fait passer le même robot au même endroit et qu'il bute tout le temps, et ben, il se rend compte qu'il faut qu'il change de trajectoire, donc il va apprendre de lui-même. Est-ce que demain, par exemple, il apprendra pas que ben, euh, si euh, il a une arme, il est menaçant, et est-ce qu'il la pointe vers lui et qu'il tire qui euh, euh, On n'y est pas encore. Hein. Je veux dire, on n'y est pas encore. Pour, pour travailler sur les déplacements autonomes, euh, on est au balbutiement, ça marche bien, ça, ça commence à fonctionner. Mais bon, on utilise pas mal de, de caméras qui font de la stéréoscopie afin de pouvoir avoir de la profondeur. Bon, euh, ça ne vaut pas l'œil humain. Hein. De temps en temps, quand ça reflète un peu trop, il euh, n'y a qu'à rigoler. Hein. Il suffit de mettre une de ces caméras et on la fait devant un miroir et on peut rigoler pendant 10 minutes. Euh, donc, il <rire> y a encore des choses qui ne sont pas, je dirais, abouties, fonctionnelles. Il y aura vraiment une avancée immédiate. Et je dirais qu'on passera dans le monde de la vraie science-fiction le jour où on aura la puissance de calcul nécessaire miniaturisée. Parce que c'est ça, en fait, le secret. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on déporte le calcul, en fait. On a des serveurs, nous, on a des gros serveurs qui tournent et qui déportent une partie des calculs. Et euh, quand on pourra miniaturiser tout ça, je dirais, dans, une, dans la taille d'une une montre, bah en fait, on aura des robots qui seront 100% autonomes. Qu'est-ce
1: qui manque pour ça C'est de la R&D C'est de l'argent
0: bah, il manque il manque de grosses équipes là. Il faut faut des ingénieurs, il faut prendre les meilleurs euh, la R&D, euh, de l'argent et après une volonté aussi. Moi, je sais que à l'heure actuelle, MC Click ne se focalisera pas là-dessus euh, parce que c'est 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 pas notre euh, notre usage et notre cœur de métier. Si un jour euh, demain on vient à faire un robot humanoïde, il aidera les les pompiers, il il ira sécurisé il passera en première ligne pour les forces de l'ordre ou il fera de la protection balistique. Euh, je ne suis pas sûr que dans notre politique interne on acceptera qu'il soit armé ou qu'il le devienne. Euh, ce n'est pas notre volonté immédiate, en tout cas. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas envisagé puisqu'on peut fabriquer des gadgets, mais euh, en tout cas euh, non. Parce que déjà on n'a pas envie de faire des systèmes qui seraient classifiés et euh, et comme je disais, en fait, nos bébés, c'est un peu nos bébés. C'est compliqué pour quelqu'un qui crée un produit euh, Manticore, notre araignée, qui, qui est un produit qui est créé de zéro en fait, en interne. Euh, de, je dirais de la vis euh, au code à la totalité en fait du, du, du maillon. À l'heure actuelle, elle est, elle est 100% fabriquée sur le territoire monégasque. Euh, avec nos machines, on sous-traite plus rien. Euh, on en arrive quasiment à même fabriquer nos cartes électroniques euh, bon ça demande du développement et c'est en permanence euh, le, le gros, la grosse force d'AMC en fait c'est qu'on ne sort pas un produit et on arrête là en fait on sort un produit voilà quand Manticore est sorti on avait une version 1, là on est à la cinquième génération euh, elles sont toutes upgradées je veux dire mon client qui demain vient acheter une version 5 si on a la version 8 il sera d'office upgradé en version 8 tout le temps du processus euh, parce qu'en fait, on ne cesse de l'améliorer. Alors, sur le, plat, le côté financier, ben, ce n'est pas vraiment intéressant. Euh, sur le côté euh, éthique et je dirais euh, moral, on considère que si on l'upgrade, ça veut dire qu'à chaque fois, on fait mieux. Et euh, donc, ça peut être des agrettes mécaniques, etc. C'est des accessoires. C'est sûr que si un jour, on doit revoir la totalité de l'architecture, bon, ça sera une nouvelle version. Mais je veux dire, on améliore des choses et il y a aussi un retour. Il y a des rétextes réguliers. Et donc, on se rend compte, ben voilà, la nouvelle, par exemple, se retourne. Elle se retourne dans toutes les positions. Euh, donc on a redessiné un nouveau châssis avec des nouvelles pattes qui lui permet, ben, elle tombe dans un escalier et elle se retourne. Là, elle est en train de remonter les escaliers. On fait de l'analyse justement pour qu'elle soit capable de, de franchir les marches, de calculer l'angle pour équilibrer son corps. C'est des, des heures et des heures et des heures et des heures de calcul. Euh, alors j'imagine demain pour un robot humanoïde, s'il doit ouvrir la porte ou la fermer, voilà. Donc c'est la prise de décision qui est compliquée. Tant qu'il y a un humain derrière qui pilote, euh, c'est à peu près simple en prenant en compte qu'il faut que ça soit simple pour l'humain mm. parce que l'appareil l'ingénieur euh, euh, chez moi par exemple Kylian il va, il va coder son système il va le mettre en place euh, bah, s'il y a 50 boutons ça ne va pas vraiment lui poser souci mm. mais en réel on se rend compte que les 50 boutons on ne s'en souviendra plus le jour J et ce qui est compliqué c'est de faire quelque chose d'ultra technologique qui a énormément de capacités et d'être capable de simplifier cette commande pour qu'elle soit à la portée de n'importe qui. Et ça, c'est la partie la plus critique en fait. Euh,
1: oui, parce que l'opérateur sur le terrain, lui, il va pas chercher le manuel d'emploi. De, euh,
0: euh, bah en fait, l'opérateur ou... sur le terrain, déjà, on va le former. Hmm. On va le former et, et, et il faut pas que ça soit une usine à gaz, parce que euh, que ça soit pour un usage pompier, par exemple, secours ou euh, forces de l'ordre, comme le groupe d'intervention euh, qu'on a vu, euh, quand ils interviennent, bah, ils interviennent parce qu'il y a un souci. Pareil que les forces spéciales. Donc je veux dire par là, l'usage... Euh, euh, bah, parlons, parlons exactement du groupe d'intervention monégasque. qu'ils ont des DAB, donc les DAB chez nous, c'est des nanodrones. Euh, c'est un peu plus gros comme black cornette, en beaucoup moins cher, euh, puisqu'un DAB vaut 650 euros hors taxe. C'est vraiment du consommable. Euh, ils en ont plusieurs dans leur, leur pochette sur leur gilet. Ils le prennent, ils le secouent, il se met en route, ils le jettent, il vole. Il va faire sa reconnaissance. Euh, le gros intérêt du DAB, c'est qu'on est capable de former un individu en 3 heures. En 3 heures, il sait le piloter. Alors attention, il n'est pas pilote de chasse d'un drone. Euh, il est capable de rentrer dans une pièce, de, de faire une ouverture d'angle, de voir, d'aller de, regarder derrière le canapé, de, voilà, il sait faire ça. Après, c'est sûr qu'il va lui falloir au moins un mois d'entraînement régulier pour vraiment aller passer dans le petit carreau de la fenêtre, euh, voilà. Euh, mais il a fallu le simplifier. Euh, il a fallu le simplifier aussi bien en termes de stabilité, en termes de pilotage. Et ensuite, on a rajouté plein d'accessoires entre, je dirais, la version 1 et la version d'aujourd'hui. Déjà, il se retourne. Quand il se casse la figure, on appuie sur un bouton, le drone se remet dans le bon sens. Euh, et ça, c'était primordial. Euh, il a fallu le tropicaliser. On l'a tropicalisé et a endurci à un tel point qu'il peut couler dans un aquarium. Alors, c'est le côté délirant et rigolo. Mais en réel, qu'est-ce qui s'est passé En réel, il s'est passé tout bêtement qu'un jour, sur euh, un entraînement... On avait un évier qui était rempli d'eau et le pilote est venu accrocher l'évier et est tombé dedans. Et on, on a fracturé un drone là-dessus et on s'est dit non, ça peut arriver. C'est des drones qui ne volent qu'en intérieur. Moi, j'ai un seau d'eau, je le jette dessus, ça peut arriver. Donc, il faut qu'il récupère de l'information. Donc, on l'a trop tropicalisé, endurci. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir un drone indoor. Mais de temps en temps, pour une raison X ou Y, on a peut-être besoin de sortir à l'extérieur pour rentrer par une autre fenêtre. Donc, il fallait quelque chose de péchu et qui puisse faire... Donc on a survitaminé les moteurs, et là on est sur un produit qui peut se déplacer à 35 km/h, euh, qui fait 22 grammes, euh, hors batterie, euh, qui a dans les 8 à 10 minutes d'autonomie, et qui, qui est très véloce qui est très véloce. Et on en déploie un, hop, il est mort, ok, on kill le premier, on en prend le deuxième, on le redéploie, et quand la colonne avance, on récupère le premier, on le remet dans son, sa petite pochette, et... Et on avance comme ça, comme ça. Et c'est un produit qui, qui est vraiment fait pour, pour aller chercher un forcené, récupérer de l'info. Il n'est pas silencieux. Il n'est pas silencieux. Il fait pas non plus le, le bruit d'une tronçonneuse. Mais euh, euh, voilà. Euh, quand on voit arriver, ben déjà, on ne sait pas d'où ça vient. Ça arrive très vite. Donc, ça, ça a certains avantages. Et eux, l'utilisent énormément. Il y a différentes unités aussi qui en, qui en ont. Euh, que ce soit aussi bien les Suisses... Euh, que d'autres entités euh, et qui en sont très satisfaits et qui l'utilisent régulièrement et qui l'utilisent régulièrement dans le sens où euh, il prend pas mal de pets c'est si vous voulez, la, enfin si tu veux la philosophie d'McClick c'est euh, que c'est un pas juste un drone, c'est un outil en fait, et l'outil ben, il s'utilise comme un outil alors oui il faut en prendre soin, oui il faut le ranger pour qu'il fonctionne maintenant euh, voilà, il peut se casser la gueule il peut euh, euh, bah, s'éclater dans un mur on doit le balancer à travers une fenêtre euh, bah, on a cassé la fenêtre, on le jette euh, il tombe, il fait 10 euh, boulet voilà, il faut que ça marche après, si on le fait 100 fois dans une journée, on casse un truc et on, on, on finit par casser quelque chose mais voilà, il faut que ça soit un minimum je dirais, euh, tough et, et endurant pour avoir un vrai usage dans, dans notre usage à nous on a pour ça des bons testeurs. Hein. Je veux dire, les, les unités sont quand même des bons testeurs. Donc, c'est important. Euh,
1: sur, euh, on a déjà reçu dans, dans le passé sur le podcast des, des entrepreneurs comme toi qui, qui travaillent dans, dans le milieu de la sécurité, de la défense, euh, mais pas que. Parce qu y a aussi des, euh, par exemple, on a reçu euh, François Brion de la PGM, que tu dois connaître. Tout à fait. Ouais. Euh, qui travaille aussi avec des tireurs sportifs. et Pas forcément que des forces de l'ordre, encore moins que des qui forces de Qui des bons fusils, d'ailleurs des très bons fusils, et euh, avec lui, et notamment d'autres entrepreneurs comme euh, Tibor Vass du groupe LPN, qui, qui fait de la formation dans la sécurité privée aussi, euh, ou, euh, ou Jazz Plater de, de Terang MPSEC, avec eux on parlait de la complexité qu'il peut y avoir d'exporter des produits à l'international, alors des produits euh, en lien avec euh, l'armement, euh, les usages un peu guerre. Euh, Qu'est-ce qu'il en est pour toi, euh, sachant que c'est n'est pas une société française, c'est une société étrangère, même si on n'est vraiment pas très loin de la France, on est à Monaco. Comment ça se passe
0: Alors, bah, a, dans tous les cas, qu'on soit à Monaco ou en France, euh, euh, exporter des produits euh, qui ont une catégorisation armement, euh, bah, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Là, ce pas la casquette MC Click, mais c'est la casquette armurier, puisque je suis armurier, qui, qui va répondre. Euh, on est soumis à la loi française par rapport à la, à la convention franco-monégas de voisinage. Donc, bien sûr, là-dessus. Alors, MCClic ne fait aucun produit qui peut être catégorisé ou qui peut être bien à double usage. Dans le sens que notre robot, s'il vient demain avoir une charge ou à, à faire du bréchage, on, on fabrique les, les modèles qui vont permettre de coller, je dirais, la, la pâte à modeler mais on ne fournira jamais l'ensemble. Euh, D'un, ce n'est pas une volonté interne, et de deux, en fait, on, on veut garder, je dirais, la, la facilité que nous avons à, à vendre certains de nos produits. Euh, de deux, c'est une société monégasque. Euh, donc chez nous, euh, bah, à Monaco, ce n'est pas un pays laïque, euh, la religion d'État étant le catholicisme. Euh, on émet un embargo total sur tout pays qui pourrait être lié de proche ou de loin à du terrorisme ou être lié de proche ou de loin contre la France. Donc ça émet une liste de pays assez énorme. Et euh, étant donné que Monaco a toujours eu de très bonnes relations avec la France, on ne vend pas à un pays qui pourrait avoir des relations désagréables là-dessus. Donc en fait, on fait nous-mêmes notre propre euh, garde-fou. Euh, et bien sûr, on est en, en partenariat et, et euh, je dirais surtout, on collabore énormément avec tout ce qui va être euh, la DGA, le ministère, afin de, de vérifier qu'on ne fasse pas de conneries, en prenant compte qu'on a aussi le nôtre. Puisqu'on a notre département de l'intérieur à Monaco qui, qui valide et à Monaco, rien ne se fait sans autorisation. C'est 2 km. Et 2 km, c'est un village avec un État. Donc, euh, ce qui marche et ce n'est pas une critique, hein, mais ce qui marche en France je dirais de, de se louper euh, euh, en France le temps que ça fasse le tour de la France, ça met un certain temps je dirais qu'à Monaco tout se sait en moins de 5 minutes tu as changé de téléphone portable, ton voisin est déjà au courant, tu as une nouvelle copine il sait déjà où elle habite <rire> c'est à peu près pareil c'est pour ça que moi je suis allé en dehors de Monaco pour tout le reste ça a évité la consanguinité déjà et euh, et euh, et ça permettait non, non, de, de s'ouvrir un peu plus au monde. Non, c'est un microcosme. C'est un microcosme et ça, ça, avance, ça avance comme ça. Et, euh, et donc, non, non, on est obligé de, de contrôler et de vérifier. Et on ne veut pas rentrer dans ces ce, biens à double usage et dans ce type justement de, de catégorisation. Parce que ce n'est pas intéressant.
1: Le, les produits que, 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 produisent, que fabriquent... MC Clix vont principalement au marché monégasque ou, ou carrément à l'international c'est quoi la part que vous avez de, dans, dans, votre, dans votre
0: business model Alors c'est une bonne question à laquelle je vais répondre dans le flou il euh, y a une grande part de l'international voilà il euh, y a une grande part à monégasque laquelle est plus grande que l'autre euh, c'est là où je vais répondre dans le flou euh, maintenant bien sûr qu'on travaille beaucoup avec, euh, on ne peut pas se contenter enfin se contenter d'un kilomètre enfin de 2 km carrés euh, malgré qu'on ait beaucoup de boulot sur Monaco euh, exclusivement je dirais réservé aux civils à 99% et les 1% restants ça va être aussi bien les, la force publique la force publique chez nous ça représente les pompiers et les carabiniers du prince euh, que la sûreté publique qui représente la police de Monaco euh, sorti de là en fait à Monaco il n'y a, a pas grand chose d'autre donc on, nos clients vont être euh, civils même s'ils sont administration et tout le reste sera de l'international puisque c'est quand, euh, quand même bizarre mais Monaco étant un, un tout petit pays euh, on est obligé de vendre à l'extérieur
1: mmh, Monaco c'est aussi un, pas un hub mais en tout cas c'est une zone de rencontre de pas mal de, de pays aussi euh, de, de gens qui viennent faire du business
0: ah oui oui, euh... Euh, Monaco c'est toutes les religions du monde toutes les cultures qui vivent en paix librement euh, et à partir du moment où elles respectent notre territoire et euh, l'endroit où ils vivent, enfin où elles vivent. Euh, déjà parce que ben, euh, on a un maillage de caméras qui est colossal, on a, une, on, se, on a une sécurité très élevée. Donc là-dessus dans, dans cette recherche et développement, par exemple, nous, on a toujours été très lié à la sécurité. C'est pour ça qu'on a toujours voulu avoir les meilleures caméras, pouvoir regarder loin. Voilà. Donc, et l'intérêt de Monaco, c'est que ben, on va pas se le cacher, ça fait rêver. C'est quand même plus sympa de, de rencontrer quelqu'un sur Monaco que de lui dire on va aller à Bejwiller. Euh, malgré que Bejwiller, ça peut être sympa, hein, mais euh, voilà. Donc, c'est vrai que ça a un, un gros avantage. Euh, je veux dire, rencontrer un client, lui faire une démonstration sur le territoire monégasque, euh, bah oui, et on a tout, c'est ça qui est assez génial, c'est que dans 2 km, on a la possibilité de tout faire, euh, on a un héliport, euh, on a des zones militaires, on a un stand de tir au dernier étage d'un bâtiment, avec un stand de tir à ciel ouvert, Enfin, en ville, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, on a la mer en face, donc pour tout ce qui va être maritime et test. Euh, on a des ports, on a la possibilité de faire du grimpe, de la varap. Euh, on a énormément de tunnels, donc de milieux confinés, de milieux clos, euh, de la construction en permanence. Donc, la possibilité de tester dans des chantiers. Euh, donc, c'est génial parce que c'est un terrain de jeu... Qui est tout petit mais en même temps très grand. On a un stade de foot où on peut faire nos tests justement pour, pour vérifier les mouvements de foule, pour regarder comment se comporte le drone, pour faire de la. Donc euh, ça a énormément d'avantages. Après, euh, nous MC MCClic, on a, a d'autres zones de test. On a un terrain en Italie qui nous appartient, qui nous permet de faire vraiment tous nos tests de vol, euh, qui est une zone sécurisée à nous et qui permet d'avancer. Et on a perçu des nouveaux locaux qu'on est en train d'emménager à Monaco, euh, avec une zone, euh, je dirais, euh, entraînement, test, où on va pouvoir euh, faire un mini CQB euh, mix robotique, euh, mix humain, voilà, euh, qui permet de tester nos systèmes et de les vérifier, et notre euh, nouveau euh, atelier, où là, il y aura nos dernières technologies, et, et surtout les machines qu'on n'a pas la place de mettre, parce que chez moi, bah, c'est petit, hein c'est pas très grand et le mètre carré est très cher à Monaco et euh, donc euh, on pousse les murs c'est exactement le terme c'est vrai que là on a cet, cet entretien
1: dans, dans tes locaux et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, ça doit pas être y facile pour le ménage là, pour la poussière l'équipe s'arrache les doigts d'ailleurs euh, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir si, euh, c'est au Sofins j'ai remarqué que la plupart des, euh, des sociétés qui vendaient des systèmes drones euh, ne faisaient que ça c'est-à-dire proposer un système drone et ceux qui vendaient de l'antidrone drone faisaient que de l'antidrone euh... ou en tout cas peut-être que je pas bien vu mais en tout cas j'ai l'impression que tu étais le seul stand qui proposait à la fois les deux en fait ouais, mais parce et que euh... moi j'ai tout
0: compris c'est parce que je te vends le produit que je vais te désinguer c'est assez extraordinaire <rire> C euh... non, euh, euh, effectivement, euh, effectivement euh, à l'heure actuelle beaucoup de sociétés en fait ou font que de l'antidrone ou font que, que du drone alors bon euh, je connais pas mal de sociétés qui font de l'antidrone euh, j'ai testé euh, je, euh, je dirais que là dessus je vais, euh, vais m'abstenir de répondre à tout commentaire comme ça au moins je ne serai ni désobligeant ni, euh, ni positif euh, et je connais aussi des sociétés qui en fabriquent euh, c'est compliqué pour moi d'arriver à, à comprendre justement euh, un peu les, les deux les deux types si on fabrique de l'antidrone il faut être excellent en drone parce que Lorsqu'on est par exemple un, un, pilote, un pilote, de voiture, je pense qu'on connaît la mécanique de sa voiture un petit peu au moins. Et les meilleurs pilotes, on se rend bien compte qu'ils te disent, pour en avoir côtoyé certains pendant le Grand Prix de Monaco, ben, ah, elle braque un peu trop à gauche, elle braque un peu trop à droite, le pneu est un peu trop surgonflé, regarde un peu le carrossage, et il va faire lui-même ses réglages. Et derrière, bien sûr, le mécano va, va anticiper, préparer, faire la finition, mais il connaît la mécanique. Il sait comment ça fonctionne. Et pour l'anti-drone, c'est pareil. Il faut connaître la mécanique interne d'un drone et pas juste sur papier. Avoir testé et avoir fait le tour du système. Et le tour du système, on ne le, le fait vraiment jamais. Parce que le système est en perpétuelle évolution. Avant de pouvoir faire de l'anti-drone. Euh, à l'heure actuelle, l'anti-drone, et là je ne vais pas y aller par quatre chemins, il y a beaucoup de fumisterie. Et moi, en tout cas, je peux dire que oui, j'ai un fusil anti-drone qui marche qui va couvrir une grande partie des menaces, mais qui ne les couvre pas toutes. Et je pense que la personne qui peut dire que son système anti-drone marche à 100% est déjà un menteur. Euh, est déjà un menteur parce que nous-mêmes, on arrive à, à se couillonner nos systèmes. Euh, puisque le principe de chez moi comme ils sont très joueurs en mon équipe en fait euh, quand il y en a un qui vole il y en a un autre qui peut servir le fusil anti drone pour faire des tests donc après on teste les codes c'est toujours euh, c'est à celui qui trouvera le meilleur système donc la sécurité absolue dans la détection et la neutralisation de drones à l'heure actuelle il n'y a aucun système sur le marché qui est 100% efficace ça c'est mon avis personnel il vaut ce qu'il vaut maintenant euh, voilà j'en ai pas trouvé on en a testé beaucoup euh, J'en ai même testé euh, pour des, des administrations à leur demande. Euh, voilà, Ça ne marche pas correctement, ça se fait couillonner très facilement. Et le seul moyen, je dirais, de, de permettre d'avoir un, une détection la plus sûre possible, c'est de mélanger les systèmes d'avoir du radar mélangé à de l'optronique, mélangé à de la détection acoustique, mélangé à de la détection RF mélangé afin de, de pouvoir éviter les faux positifs. Et, euh, et de toute façon, on ne détectera pas forcément un drone qui ne veut pas être vu. Le principe d'un drone, c'est qu'il a une signature qui est proche de rien, euh, que s'il émet pas de fréquence, ben, on ne va pas le détecter et qu'il ne reste plus que le radar et les différentes technologies pour le voir. Donc, c'est un vaste sujet, le système anti drone C'est un sujet qui nous passionne. Parce que quand on crée des drones, on essaye aussi et on finit par avoir la demande de vouloir les désinguer. C'est très compliqué. Parce que pour les fabriquer, en fait, je fais tout pour pas qu'ils tombent. Et en fait, la deuxième casquette, c'est qu'on fait tout pour qu'ils se cassent la gueule. Donc, c'est... Voilà. À l'heure actuelle, je... sur le Sofins, en tout cas, rien ne m'a bluffé sur les systèmes anti-drones. Euh j'aimerais assister à... Le seul système, je dirais, qui, qui m'a plu vraiment et que je n'avais jamais vu fonctionner encore, en tout cas pas ce modèle-là, c'est le système de laser qui permet de, de détruire les drones. Euh, bon, après, c'est la mise en œuvre. Le, de toute façon, c'est toujours le problème. Hein, c'est la mise en œuvre de ce genre de système. Après, euh, la détection RF, euh, bah, clairement, euh, oui... Euh, L'aéroscope de G par exemple marche bien pour les J, parce que bah, bah, ce sont des constructeurs, ils ont les codes, ils ont fabriqué un système pour détecter leur propre code. Bon, euh, les autres systèmes de détection euh, français ou, ou américains euh, qui font euh, euh, du semi-rétro-engineering en laissant un drone allumé et en essayant d'avoir tout le code fréquence et pour essayer de le reconnaître, euh, bah, c'est clairement de la merde. Voilà, on va pas se cacher. Euh, pour l'avoir vu fonctionner, ça marche une fois toutes les morts d'évêques. Et en prenant en compte qu'il y a tellement de mises à jour à l'heure actuelle sur les drones. Ce qui tue, en fait, c'est les mises à jour. Un drone, si on ne le mettait pas à jour, bon, bah une fois qu'on a fait son cycle, bah on est dedans. Mais comme on le met à jour, bah, il, y a, il suffit qu'il y ait un changement microscopique du code. C'est un peu comme un, un, peu un brin d'ADN, je dirais. Bah, la machine, elle n'est pas capable. Oui, elle va, elle va peut-être arriver à, à, à se dire ça peut peut-être être ça ou pas. Ou sinon, elle va passer complètement à côté, en fait.
1: Et est-ce que tu penses que dans les, dans les conflits de demain, ou du moins la, les conflits d'aujourd'hui qui, qui, qui ont lieu et qui s'intensifient dans certaines régions du monde, euh,
0: l'usage du drone est de plus en plus intensif Ah oui, bah, on le voit clairement. On l'a vu clairement ces derniers temps euh, avec les drones suicides euh, qui, qui attaquaient. On l'a vu clairement... Euh, les Israéliens s'en sont servis pour larguer du lacrymogène déjà depuis, de, depuis quelques années oui ça va s'intensifier ça va s'intensifier pour plusieurs raisons ben, l'étude anglaise l'a prouvé les Anglais expliquent que d'ici 2025 ils vont quand même remplacer pas mal de leurs soldats par des unités robotiques parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de militaires suffisamment compétents et, enfin pas suffisamment compétents le terme n'est pas bon mais ils n'arrivent pas à recruter suffisamment donc, pour former des gens compétents puisqu'ils n'ont pas je dirais euh, le personnel et que derrière, en fait former quelqu'un coûte très cher et le perdre coûte aussi très cher. Donc oui, on va, on va y aller euh, petit à petit et on y vient. On se rend compte que quand même, les drones, euh, ben, on, maintenant, on les utilise partout. Euh, aussi bien euh, pour la version civile, pour les pompiers, euh, pour aller éteindre... Euh, euh, la cathédrale de Notre-Dame, que pour aller extraire des gens à Fukushima parce que, ben voilà, on voulait aller regarder, que sur le théâtre de guerre pour aller bombarder une zone, euh, que euh, comment on fait nous euh, dans certains pays d'Afrique pour aller livrer des médicaments, euh, etc., etc. Et on y vient. On y vient. On y vient partout. Alors, à l'heure actuelle, ce sont des drones pilotés ou qui peuvent commencer à avoir une intelligence, puisque... Euh, on se rend bien compte que ben, par exemple, je crois qu'il n'y a pas longtemps un drone a ciblé et a décidé automatiquement de venir euh, de neutraliser une cible bon, euh, de lui-même il y a bien quelqu'un qui a écrit le code pour qu'il y aille, donc c'est pas lui qui s'est réveillé un matin en prenant cette décision euh, quelqu'un a écrit un code pour que si jamais il détecte je dirais la totalité des, des, des bons algorithmes il engage une manœuvre, bon oui mais on y vient on y, vient, euh, on, on y vient aussi bien sur les avions, je dirais, euh, euh, qui intègrent maintenant des nouveaux autopilotes pour leur permettre de se poser. Euh, dans le civil, ça fait des années que les avions de ligne se posent tout seuls. Hein. Euh, et pourtant, c'est pas un drone. Mais euh, il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, euh, le pilote est devenu, euh, je dirais, un, un outil lui aussi qui lui permet de... Alors après les, les mecs qui pilotent des avions vont m'engueuler donc euh, non mais je veux dire bien sûr qu'ils pilotent mais je veux dire par là ils ont quand même pas mal d'assistance d'avionni qui leur permettent de se faciliter la vie mais même nous euh, euh, de temps en temps on s'amuse à piloter des drones euh, d'il y a 7 à 8 ans eh bien, clairement on se rend compte que la technologie a fait un bon quoi. Mmh. <rire> donc, euh, et, euh, et je veux dire ça avance, ça avance régulièrement et très vite, donc oui on va en avoir de plus en plus on va en avoir déjà de plus en plus sur le terrestre euh, les mules pour transporter du matériel, euh, les mules aériennes pour aller récupérer des blessés, pour emmener de l'armement, pour euh, voilà, des mini-hélicoptères, les drones-taxis pour la version civile puisque MCCLIC travaille sur les drones-taxis. Euh... Quand, quand tu travailles justement sur tous ces projets, euh,
1: comment ça se passe Tu t'inspires de, de, des films de science-fiction euh, qui, qui ont bercé ton enfance ou tu, euh, tu Comment tu fais pour trouver de l'inspiration par rapport à ça
0: Alors moi j'étais vraiment pas un bon euh, euh, pour les trucs qui ont bercé mon enfance. Euh. Tu pas trop regardé Star Wars euh, tout ça Alors non, j'ai regardé Star Wars il y a un an. Voilà depuis que... Euh, enfin il y a un peu plus il y a deux ans depuis que j'ai rencontré euh, ma chère et tendre. Mais Star Wars je n'avais jamais vu aucun épisode. Donc euh, je suis un très très mauvais euh, là-dessus. Le seul truc que j'ai trouvé cool de Star Wars euh, c'est le sabre laser. Hein. Si un jour je peux en fabriquer un, hein, je pense que je commencerai à découper des gens dans la rue. Donc c'est une mauvaise idée. <rire> euh, mais bon, ça c'est cool. Euh, alors oui, clairement. Oui, de temps en temps, euh, des jeux vidéo, plus. Des jeux vidéo nous inspirent. Euh, après, on n'est pas dans mon équipe, on n'est pas des gros joueurs. Euh, je dois reconnaître que moi, je fonctionne personnellement par phase. Alors, j'achète tous les nouveaux jeux qui sortent. Euh, sur Xbox, par exemple. Parce que je ne suis pas Play. Mais euh, je joue jamais. Ou pendant euh, une semaine, je vais jouer euh, quasiment tous les jours. Quand je rentre et après, en fait, pendant six mois, je ne vais plus toucher. Donc, je suis un très, très mauvais client pour, <rire> pour les jeux vidéo. Enfin, en même temps, j'en achète pas mal. Mais euh, oui, il y, y a des choses qui sont inspirantes euh, sur le design. Euh, euh, sur l'usage, pas forcément. Après, ça nous donne des idées sur le futur. Donc, par exemple, les chiens robots euh, au Sophins, tout le monde m'a dit « Ah, mais c'est la guerre des mondes qu'on va passer » voilà, bon alors moi je ne l'ai pas vu après euh, que je suis rentré du sauf enfin, je suis allé voir effectivement il y a, y a un, un petit air assez sympa euh... oui bah, je pense que les deux milieux s'influencent eux-mêmes en fait, les personnes qui font de la science-fiction viennent voir un peu ce qui se fait de mieux en, en véhicule militaire etc euh, hier je suis allé au cinéma pour regarder le dernier Marvel, leurs vaisseaux spatiaux ressemblent beaucoup à des avions de chasse américains, donc on on, on s'y inspire, et des deux côtés, on, on fait des designs, voilà. Après, euh, ça part d'idées un peu folles, en fait, au départ. Ça part d'une discussion, ou ça part... Les, les, les idées les plus euh, tarées, en fait, euh, partent de ça. Euh, Manticore est parti sur une idée complètement tarée, l'araignée. Euh, je veux dire, je suis un... J'ai fait euh, une fac de bio, et je suis un passionné des migales, et... Euh... En fait, l'araignée est une machine de guerre absolue. Euh, alors, j'adore les fourmis aussi. Mais euh, donc, en plus, notre, notre araignée, c'est un croisement entre une, une araignée et une migale. Parce que les puristes vont me dire qu'une araignée, ça a 8 pattes et que nous, on a que 6, Donc, je la sens venir. Mais euh, euh, Donc, ça ressemblerait plus à une fourmi. Mais c'était plus simple d'en faire six. C'est ça, la réponse. Euh, mais la migale, c'est génial. Ça ne fait pas de bruit. Une migale qui marche, ça fait zéro bruit. Ça se sert des poils, ça a une sonorité qui est, qui est quasiment nulle. Euh, c'est une araignée terrestre, donc ça grimpe, ça fait des bons, ça se déplace, ça se casse une patte, ça se l'arrache, ça continue à fonctionner, elle repousse. Euh, c est, c est, c est, voilà, Ça voit toutes les couleurs, ça voit 360 degrés, ça détecte les mouvements, c'est capable, grâce à ses, à ses poils et à ses cils, de détecter les vibrations et donc le déplacement d'une proie dans un rayon de 10 à 15 mètres, c'est top tu, tu n'as jamais vu la série Stargate avec justement les réplicateurs alors sont... j'ai vu la série Stargate suis... par contre je suis un amoureux de Stargate ça j'ai toujours aimé
1: c'est pas venu de là cette histoire cette idée justement d'araignées qui peuvent se reproduire alors les réplicateurs
0: les... ils n'avaient pas quatre pattes ah peut-être. Ah, ils avaient peut-être quatre ouais. pattes ces, ces saloperies. Alors non, euh, <rire> c'est ouais ouais non les réplicateurs, Oui, j non c'est pas venu de là tiens, mais euh... parce a ce côté sais, de, d'impression des, des pièces qui s'assemblent. Oui oui et... tout à fait. Je m'en souviens et qui bouffent le vaisseau afin de pouvoir ouais. se réimprimer. Une vraie merde. Et euh, non non mais c'est pas venu de là non non mais c'est venu de, de de pas mal de choses donc on a fait et et donc on, on travaille là-dessus le, le, sur sur différents produits. Alors tu vois, par exemple, on, on se sert de la nature pour quasiment tout. Mais, euh, bon, chez nous, on a abandonné le côté euh, serpent. Hein, on ne fera pas de robot serpent. Euh, C'est trop compliqué déjà de un et, et de deux, en fait... Euh, il faudrait regarder un serpent. Et chez moi, ils sont pas friands des serpents. Donc, euh, déjà qu'on en a un qui n'est pas friand des araignées, si tu veux. donc euh, Et que depuis que le zoo de Monaco nous prête gracieusement une belle tarentule femelle euh, qui, qui me fait penser à mon ex parce qu'elle veut me, me buter à travers la vitre. et euh, Qui est une vraie saloperie. Hein. Euh, oui, parce qu'il arrive un moment où, si tu veux, quand tu fabriques une, une araignée euh, mécatronique, en fait, euh, robotique, bien, il faut regarder comment elle marche. Et pour apprendre à coder correctement, eh ben, il va falloir, euh, oui, tu as la gestuelle, tu vas la faire déplacer, mais il va falloir quand même regarder. Alors les vidéos, c'est sympa sur Internet, regarder toutes les araignées qui se déplacent au monde, c'est cool. Mais euh, en avoir une en vrai et la voir se déplacer 10 ou 15 fois, étudier, regarder ses hauteurs de pattes, qu'elles varie et tout. Et après, il y a quelque chose d'inné. Je dirais, euh, pourquoi c'est si dérangeant et si malaisant Parce que dans, dans notre code génétique, les araignées, ben, ça nous pose un problème. Euh, même les gens qui aiment les araignées, en fait, ils aiment les araignées, mais c'est une crainte qui prennent sur eux. En fait, voilà. Et après, ils apprennent et ils aiment vraiment ça, ça devient une passion. Maintenant, le premier réflexe de tout le monde qui voit une araignée euh, qui dépasse les 10 cm, c'est euh, pas forcément de lui faire un gros câlin, mais de s'éloigner. C'est pareil que le serpent et c'est pareil qu'un chien qui aboie ou qui te grogne. Moi, j'adore les chiens. Maintenant, si ce c'est pas le tien et qu'il te grogne dessus, bah, tu flippes. Ben, voilà Et donc, c'est ce côté, je dirais, primitif, instinctif qui te dit ben, pour pas te faire bouffer en fait et, et pour pas y rester. Et donc, c'est ça que je cherchais aussi sur l'araignée. Parce que quand tu vois arriver une araignée qui mesure 30 cm d'élongation de pattes et qui se déplace à 2 mètres secondes, ben, c'est clairement dégueulasse. Hein c'est horrible nous, on arrive à se faire peur quand elle s'allume. Et en fait, c'est devenu le dernier jeu en date euh, dans mes tu veux. Alors, on, on, quand on la code, on est obligé de rebooter en permanence le, le code pour, pour vérifier qu'elle se mette à jour. Donc, elle, elle tombe comme une araignée morte, les pattes euh, crevées, et d'un coup, elle se met en route, tu vois. Et euh, en fait, si tu es, si es un peu dans tes pensées ou que tu es juste à côté, euh, tu fais un bon parce que tu t'y attends pas. Et alors, c'est ce qui est encore plus con. Mais euh, non, non, mais voilà. Donc oui, on y vient, non Alors après, les science-fiction, bien sûr. Alors, Stargate, alors Star Wars, bof, je ne sais pas trop. Mais bon, euh, tu as un film dernièrement qui, qui, qui m'a pas mal inspiré euh, et que c'est Total Recall, j'aime bien. Euh, après, euh, tout ce qui est film de bestioles, hein, les aliens, les conneries de ce genre, les déplacements. Euh, bon, Arakatak, on va oublier. Hein, avec des araignées géantes, parce que, à part pour se marrer, euh, ça sert à rien. Mais euh, euh, non, non, mais, mais clairement, sur le design en tout cas. Le design, euh, c'est important. Bah, notre Rubicon euh, ressemble un petit peu, je dirais, à, au, au Warthog de Halo. Euh, on, on, a, on a pris un peu d'inspiration, au moins sur la calandre avant, là-dessus, pour un côté un peu futuriste, et, parce que j'adorais euh, Halo à l'époque, et, euh, et ça marche clairement bien. Et on se rend compte que les véhicules militaires ressemblent souvent à des jeux vidéo euh, et vice-versa. Oui,
1: Mais... puis c'est ce côté un peu futuriste. Et est-ce que aussi c'est pas un peu du marketing Parce que l'industriel qui va vendre ça, qui va vendre le le véhicule ou le dispositif euh, l'équipement qui ressemble à un truc que les gens, les militaires auraient pu voir dans un film de science-fiction c'est un peu leur dire c'est le futur je ne
0: sais pas si c'est marketing mais ce qui est sûr c'est qu'on a plus envie d'utiliser un produit qui est sexy et qui est joli que d'utiliser un produit qui ne nous plaît pas euh, après il y a l'usage si tu as un produit ultra sexy mais qui ne te sert à rien euh, ouais. bon voilà euh, moi je sais que on, on, on attache une, une petite importance je dirais au design parce que on n'est pas bon euh, là-dessus, je veux dire, c'est pas notre corps de métier. Nous, on fait du, du fonctionnel, mais euh, le design c'est important de faire quand même quelque chose d'un peu sexy. Et euh, donc, euh, on bosse sur sur le design pour que on ait des améliorations. On est euh, toujours quelque chose qui soit et parce que aussi, c'est intéressant. Il n'y a pas que du design en fait. De temps en temps, il y a de la partie, je dirais, euh, mécanique, de la partie euh, aérodynamisme. Qui, qui est importante en fait. Après ça sert à rien de révolutionner un système qui fonctionne. Hein. De temps en temps il vaut mieux aller chercher là où ça a marché. Tu vois.
1: Pas réinventer la roue. C'est ça. Tu, tu as entendu parler du de, de, du programme Red, Red Team de l'armée française alors vas-y, rafraîchis-moi les idées. Red Team, on, on a parlé dans un précédent euh, magazine euh, de Défense Zone. c'est euh, L'armée fait appel à des auteurs de science-fiction pour imaginer des scénarios euh, qui pourraient être la guerre de demain. Ah oui, ça j'en ai entendu parler, effectivement. Est-ce que toi c'est un
0: truc... Euh... Ça m'amusera assez moi ça. Ouais. Il ouais. n'y aurait pas de survivants.
1: <rire> J'ai compris, le truc avec les sabre laser. Voilà. Et...
0: D'accord. Ouais, non, non. ouais, ouais ça, ça, on, ça peut être assez rigolo. Ouais. ouais. Euh, faut, en fait, si j'imagine un jour un scénario de science-fiction pour l'armée, il ne faudra jamais rentrer dans le bâtiment, il faut le faire sauter d'office. Hein. <rire> il faut l'enregistrer, mais Non, non, il ne faudra pas.
1: Euh, petite dernière question concernant ton, ton parcours d'entrepreneur. Euh, comment tu es en arrivé là Tu as dit que tu as fait une fac de bio. Euh, comment t'en es arrivé à monter une entreprise comme ça avec des associés qui, 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 qui se retrouvent être dans le club de l'arbalète le cercle de l'arbalète à travailler avec les forces spéciales comment on arrive là
0: comment on arrive là bah, en fait on arrive là, on fait des études on se pose la question si on a envie d'être dans un laboratoire assis h 24 moi j'adorais les nanotechnologies je voulais faire des, des petits robots qui viennent de bouffer le cholestérol tout le monde s'en battait les couilles hein, en France. Voilà. Donc, euh, euh, j'adorais les drones. Je viens du milieu du modélisme. Je faisais. Enfin, euh, les drones à l'époque, c'était plutôt les hélicoptères et tout ça. Et, mon grand-père était un passionné de, de photos. Et il me dit euh, bah, il faut mettre des appareils en dessous pour faire des photos parce que ça sert à rien ton truc. C'est comme ça qu'on a commencé. C'était les, les débuts de sorbécoptères à l'époque euh, avec leur, leur, leurs hélicos. On est allé les voir. J'ai été. J'ai piloté un peu leurs hélicos pour eux, leurs drones, les premiers drones. Et, et MC-Click a été monté comme ça, en fait. MC-Click a commencé dans un garage avant d'avoir un magasin. Et euh, on était sur les prises de vue on était sur différentes choses. Et, et de fil en aiguille, si tu veux, on, on en est venu à, à faire des drones pour les pompiers, à, à faire de la reconnaissance, à faire de, 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 de la recherche de personnes disparues. Et euh, donc, naturellement, des montées crescendo pour terminer euh, au Sofins c'est ensuite d'être euh, être proposé et, et admis au Cercle de l'Arbalète et, et de fournir euh, aujourd'hui différentes institutions, différentes entités, euh, pour qui c'est un honneur de travailler, en tout cas. Puisque je ne suis pas français, mais c'est un, un vrai honneur pour moi de travailler pour certaines unités françaises et... Euh, et malgré que je sois étranger, et je considère que j'emmène un peu ma, ma pierre à, à l'édifice. Voilà. Il, faut, il faut de tout.
1: C'est euh, une très bonne façon de voir les choses. Je passe toujours une dernière question à nos invités, qui est euh, quel est le conseil que, que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait suivre un peu tes, tes traces, c'est-à-dire monter une entreprise qui pourrait être au service comme ça, de, de la défense, de la sécurité Conseils que tu donnerais par rapport peut-être à des expériences ou, ou peut-être même des échecs aussi que tu as, que tu as dû traverser euh,
0: à apporter des choses Déjà, déjà euh, le premier conseil c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, quel qu'en soit le prix. Euh, ah bon, après moi je, suis, je ne lâche jamais rien, euh, donc euh, le conseil c'est de rien lâcher aussi. Hein. Euh, mais je pense que ouais, le conseil numéro un c'est vraiment d'aller au bout de ses rêves. Même si tout le monde considère que c'est une connerie, il ne faut jamais lâcher en fait. J'ai jamais lâché, et ça a quand même un peu porté ses fruits. Donc, euh, non, non, et je pense que le, 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 le premier a une, a une bonne devise et, et qui est un bon conseil, c'est qui ose gagne. Et derrière, on peut rajouter euh, qui perd paye. Hein. Mais, euh, <rire> mais, non, non, mais qui ose gagne, c'est euh, vrai, oser. il faut oser, il faut se lancer. De toute façon, si, si la personne pense que l'idée est bonne, si, voilà, bien sûr qu'il y aura des échecs, il y aura des moments de doute. Euh, tout entrepreneur, tout salarié, toute personne sur cette planète, je pense qu'on a tous connu nos hauts, nos bas, nos difficultés. Et après, euh, moi j'ai la chance de travailler avec une équipe avec qui je, je m'entends, qui est une, comme une famille pour moi. Et je, je pense être aussi un peu une famille pour eux. Euh, et ça c'est important en fait. C'est important. Je, je, je viens d'une famille où, en fait, je n'ai pas de frères, pas de sœurs. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, rencontrer des gens qui sont devenus ma famille. En fait. et, euh, et qui m'ont poussé aussi, et qui m'ont dit de jamais lâcher. Donc, non, non, il ne faut pas lâcher. En fait, si demain, quelqu'un, de, je devrais lui conseiller, euh, bah, c'est de ne pas lâcher, d'aller au bout de ses rêves, d'avancer, de, euh, de faire le nécessaire, d'attendre, d'être patient. Alors, ce n'est pas mon fort. Hein, je ne suis pas patient. Mais euh, bon, je, je, voilà. Mais euh, et de rester humble. Rester humble parce qu'il y a toujours meilleur que soi. Et, euh, et surtout, en fait, se remettre en question. La, la force... La, je pense que la, la grande force d'McClick, c'est qu'en fait, on passe notre vie à fabriquer des nouveautés. Mais et euh, et parce qu'on s'éclate, en fait. Faut, en fait, je pense que voilà, le, le conseil principal, c'est d'aller <rire> au bout de ses rêves et de s'éclater dans ce que l'on fait. Le jour où on ne s'éclate pas, il faut changer d'activité. Le jour où ça devient une corvée, ben... Il faut arrêter, quel que soit le domaine, quel que soit ce que l'on fait, en fait. Et, et ensuite, bon, le dernier conseil, ça c'est pour... <rire> C'est pour le perso, quand on n'est pas bon dans un truc, il faut arrêter aussi. <rire> je veux dire, par là, même si on, a, on veut aller au bout de ses rêves, il arrive un moment où, quand on est vraiment nul, il faut arrêter. Voilà, moi j'ai le mal de mer, mon rêve, ça serait d'être commandant de frégate, je sais que je n'y arriverai pas. <rire> Donc il faut savoir s'arrêter. Hein voilà, non, mais euh, blague à part, non, mais c'est vrai. Aller au bout de ses rêves, il faut foncer. De toute façon, on vit qu'une fois. Tout en étant pragmatique, du coup en restant proactif, mais bon, bon moi j'ai un vrai grain de folie euh, pas qu'un grain en fait hein, là c'est même plus un grain c'est une rocaille mais euh, oui et la vie se charge naturellement en fait de, de faire des rencontres d'en de, euh, enlever et chaque personne constitue et, et crée un parcours je veux dire euh, on a pour, pour ma part euh, euh, je veux dire MC Click est à l'heure d'aujourd'hui ce qu'elle est parce que j'ai j'ai perdu beaucoup et tout ce que j'avais à perdre. J'ai perdu beaucoup de frères dans le sens que moi je l'entends. J'ai perdu beaucoup de personnes. Ça nous a permis de souder plus une équipe, ça nous a permis d'avancer plus sur certains domaines. Et en fait on a envie d'y arriver. Et il y a des moments, ben voilà. Quand ça ne va pas, ben on, pense, on pense un peu que ça pourrait aller mieux. Ben, ou on pense aux personnes qui ne sont plus là, ou... et ça nous donne un coup de pouce. Et après, on pense aussi que ce que l'on fait, ben, c'est important. Et il faut s'éclater, il faut... Je sais pas, il faut... Je sais pas, moi quand je viens le matin, j'ai la banane, en fait. J'arrive à MC Click, je suis content. Bon, j'ai que des, des, des casse couilles avec moi, mais... Euh... Non, non, mais en fait, mais, mais, mais c'est ça, en fait. Il faut, il faut y aller. Les, les sociétés qui, qui ont un bon... Un bon répondant, un bon ressenti, ça fait plaisir de travailler. Ça fait plaisir de travailler. Il euh, y a des gens qui transmettent des passions et, et on a toujours des choses à apprendre. Je pense que le, le dernier conseil, c'est vraiment ça en fait. C'est d'apprendre. Nous, on aime apprendre en fait, même si ce n'est pas notre domaine. Bon, après, il y a des choses qui ne sont pas passionnantes, qu'on n'a pas envie d'apprendre. Hein. Bon, Mais euh, il mais y a quand même, sur, je pense qu'il y a quand même des sujets qui sont intéressants. Et d'apprendre, ça permet, euh, de toute façon, ça permet toujours quelque chose clair.
1: Voilà. Bah merci pour ces conseils. Et, euh, et je mettrai en lien les, de cet épisode le, le, le site internet de MCClic. Oui, alors il, voir un il, petit peu il, peu il
0: faudra mettre l'Instagram, je pense. Hein. Euh, parce que le site internet, euh, ils ne vont pas comprendre. Hein, es, <rire> Instagram, il faudra mettre l'Instagram. Bon, le site peut être sympa. Et, et voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et ben bah, il n'y a pas de quoi. Merci à vous.